0: considerando algunos aspectos muy importantes de parte del Señor para nuestra vida, porque lo menos que Dios quiere es que usted y yo eh, viajemos en esta vida, hermanos, sobrecargados. Amén. La sobrecarga no es el propósito de Dios para nosotros. El que usted vaya sobrecargado emocionalmente en su familia, en su matrimonio, en su vida personal, sobrecargado eh, eh, físicamente, sobrecargado eh, eh, mentalmente. En diferentes áreas podemos estar, eh, estar batallando con alguna sobrecarga que está generando, hermanos, en nosotros agotamiento, cansancio fatiga Y esto hermanos no es el propósito de Dios, Dios desea que nuestro viaje sea placentero, ¿cuántos dicen amén? amén. ¿Sí? Dios desea que nuestro viaje sea placentero cuando Dios le dice a Josué entonces harás prosperar tu camino, se está refiriendo, hermanos, a lo interesante de, de, de caminar nuestro camino con el Señor. ¿Por qué? Porque la, la, la palabra prosperidad, hermanos, que a veces nosotros ubicamos exclusivamente para el desarrollo financiero y el alcance este, económico, la palabra prosperidad significa tener un buen viaje. Tener un buen viaje y, y, y parte de, de, de tener un buen viaje es precisamente eh, preparar un buen equipaje. ¿Amén? Pero no podemos nosotros tampoco sobrecargar nuestro equipaje, hoy vamos a hablar sobre registro de equipaje Segunda Corintios capítulo 10 versículo 3 al 4 nos dice pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo Las armas con las que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas amén fíjese bien estamos aquí en el mundo pero no libramos las batallas no nos preparamos como se prepara el mundo para pelear sus batallas nosotros no actuamos no nos conducimos de acuerdo a lo que el mundo nos enseña tenemos nosotros hermanos eh, de parte del señor el mejor de los consejos para poder salir adelante en cualquier circunstancia de la vida pero precisamente la vida es un ir y venir a todas partes Todos los días viajamos de un lado para otro atendiendo millones de cosas, tomando cantidad de decisiones, enfrentando un sinfín de compromisos y a donde quiera que vamos, hermanos, aunque, aunque no llevemos con nosotros una maleta de, de, de rueditas, ¿verdad? este Sofisticada, de esas que casi, casi se les prende el motor, ¿verdad? Y, 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 y no, aunque no llevemos una, 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 una maleta como esa y aunque no carguemos maletas por todas partes, lo cierto, es que a donde usted llega usted llega con equipaje Amén. Usted va a su trabajo y usted llega a su trabajo con equipaje Usted llega a la iglesia y llega a la iglesia con equipaje Usted va a, a dejar a los niños a la escuela y usted va cargando el equipaje en su carro Usted va cargando el equipaje, hermanos, en su ambiente, en su atmósfera Y mucho de ese equipaje, hermanos, está causando estrés Está causando, aleluya, enfermedad Está causando dolor, está causando angustia Está causando desesperación y vuelvo a repetir, ese no es el propósito, el propósito de Dios. Mucho de ese equipaje tiene que ver con sueños rotos, con frustraciones, con, aleluya, resentimientos, con malos, malos sentimientos como la ira, como los celos, como la vanidad, la idolatría incluso, hermanos, trae consigo un equipaje que ha venido a traer una, a hacer una carga y ha hecho difícil nuestro andar en este, en este trayecto de vida. El propósito de Dios es que usted viaje ligero, el propósito de Dios es aligerar su carga en su matrimonio, aligerar su carga en su familia, aligerar su carga en tu vida personal, Dios quiere aligerar nuestra carga y usted cuando, cuando va de viaje y se encuentra esperando su vuelo, aleluya, el momento de, de abordar el avión, usted no deja su equipaje a cualquier persona, usted no, eh, eh, por atender algo, usted no viene y dice, óigame, le voy a dejar este. Este, este 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 equipaje, voy a tener que salir pronto a algún lado, voy a tener que hacer esto. Usted no se lo deja a cualquier persona. Bueno, esta mañana el Señor nos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos con toda Confianza. Esa palabra es clave esta mañana. Usted puede con toda confianza depositar su equipaje en las manos del Señor. Dios está dispuesto a resguardar tu equipaje, a encargarse de tu carga, a encargarse de esa situación complicada en tu vida. Dios está listo para escuchar cualquiera que sea tu situación. Él dice esta mañana, tú puedes venir a mí confiadamente, mientras que no puedes en otras cosas mientras que hoy hermanos en las instituciones están en duda mientras que ahora hermanos muchas personas pueden estar eh, eh, en una desconfianza terrible eh, en medio de una relación eh, complicada mientras que muchas cosas en este mundo no inspiran confianza cada vez que tú vas a la presencia de Dios cada vez que tú te acercas al trono de la gracia tú lo puedes hacer con toda confianza den un aplauso al señor esta mañana. Tu matrimonio está seguro en las manos del Señor. Tu familia está seguro en las manos del Señor. Cualquier área de tu vida, hermano, aleluya, puede estar segura en las manos del Señor. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos aleluya dios está dispuesto a aligerar nuestra, nuestra carga pero necesitamos nosotros hacer un registro del equipaje el registro de, del equipaje hermanos aleluya es necesario amén cuando vamos a salir de viaje la que se encarga de empacar las cosas es mi esposa amén y mi esposa mi esposa eh, 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 es la que es la que organiza la maleta amén y, o las maletas y entonces eh, mi esposa solamente me dice, me dice ponme lo que vas a llevar en la cama. ¿Amén? y entonces eh, lo que hago hermanos es sacar las camisas que quiero llevar, los pantalones, zapatos calcetines, todo lo que es ropa eh, que voy a necesitar eh, Este, entonces los accesorios todo hermanos, eh, vengo y lo pongo en la, eh, en la cama ya mi esposa hermanos se encarga de acomodar todo en la maleta eh, eh, ya nada más le ayudo a cerrar y, y, y la ponemos en el carro, amén de pronto hermanos, nos ha, me, me ha pasado que cuando estoy, ya estamos instalados donde, eh, al lugar donde íbamos a estar o dónde íbamos a llegar en el hotel, de pronto empiezo a, a, a buscar mis cosas y, y, y entonces le digo a mi esposa, ¿dónde está el cinturón que combina con los zapatos que me voy a poner? ¿Y sabe cuál es la respuesta de la pastora? Sencilla. Yo solamente eché lo que estaba en la cama. ¿Y quién le gana, verdad? Ya después de eso, ¿quién gana? ¿Sí? Tú lo pusiste en la cama, yo agarré lo que estaba en la cama y lo puse en la maleta. Así que si no estaba el cinturón, es porque no lo pusiste en la cama. ¿Amén? Pero resulta, hermanos, que, que eh, eh, nosotros somos responsables de todo lo que está dentro de nuestras maletas. ¿Amén? Cuando usted llega a, a, a ese lugar de registro, hermanos, usted tiene que saber que usted es responsable de lo que usted lleva en esa maleta. Muchas veces estamos buscando culpables. Estamos buscando excusas, estamos buscando formas, aleluya, de restar nuestra responsabilidad, aleluya, de, de todo aquello que hemos llenado nuestro equipaje, de todo aquello a, lo que hemos, a, a donde hemos llegado, aleluya, en nuestro maletero espiritual, en nuestro maletero emocional, en nuestro maletero intelectual, eh, eh, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Toda esa sobrecarga, hermanos, es responsabilidad nuestra y a veces estamos tratando de buscar eh, eh, culpables y, y empezamos a señalar personas aleluya de nuestro pasado que nos fallaron, que, que, que cometieron alguna falta en contra de nosotros y entonces nuestra respuesta es el rencor nuestra respuesta es el resentimiento nuestra respuesta es la ira nuestra respuesta es la amargura nuestra respuesta es el enojo y ante cualquier circunstancia tenemos actitudes equivocadas y, y cualquier perspectiva hermanos es negativa ¿por qué? porque, porque cosas del pasado están sobrecargando nuestras emociones y nuestros pensamientos, frustraciones del pasado no permiten que podamos aleluya, eh, eh, tener una, 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 un presente favorable un futuro eh, eh, maravilloso, no lo logramos contemplar ¿por qué? porque todavía estamos culpando a personas que en el pasado, aleluya eh, cometieron alguna falta en contra de nosotros, yo estoy, yo estoy de acuerdo en que no está bien que te hayan fallado, en que no está bien que lo que te hicieron pero tampoco estoy, lo, lo que tienes que saber es que lo que está pasando contigo, el rencor y el resentimiento no es culpa de quien falló no es de quien te decepcionó no es que de quien te desilusionó ese rencor, esa amargura ese resentimiento que está en tu corazón quizás todavía ahora es, es responsabilidad exclusivamente tuya y tú tienes, aleluya, que liberar tu corazón de esa carga no puedes seguir culpando a la gente no puedes seguir aleluya responsabilizando a otros de la decepción que sufriste tienes que enfrentar tu situación y si tú quieres cambiar tú necesitas hacerte responsable eso es lo que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas durante nuestra serie equipaje porque el propósito y el plan de Dios es que usted viaje ligero es que usted viaje Ligero. Que usted, aleluya, descanse su corazón, aleluya, en las, ma en las manos del Señor Ahora, cuando, cuando yo pienso en viajar y, y, y entiendo que tengo que pasar por un registro de equipaje Hay tres factores que son fundamentales a la hora de empacar la maleta amén Hay tres factores y yo los quiero mencionar Primero, número uno, quiero que usted las anote por favor ahí en sus notas Lo primer, la primer, El primer factor son las regulaciones Amén son las regulaciones y las regulaciones, hermanos, son los procedimientos para el cumplimiento de las reglas. Hay un procedimiento que nadie puede pasar por alto. Amén. Llámese como se llame usted, eh, tenga eh, eh, el título que usted tenga, eh, eh, el trabajo, cualquier cosa. Si usted va a abordar un avión debido a la seguridad, y la protección, hermanos, aleluya, en los aeropuertos, la seguridad con la que ahora trabajan los aeropuertos, hermanos. Todas las personas tienen que pasar por esta revisión, por este tipo de regulaciones, amén. Y debido a la seguridad, las regulaciones, hermanos, cada vez se hacen más complicadas. Y entonces usted eh, tiene que llegar a cierto tiempo, a cierta hora, porque eso le va a tomar Tiempo, la revisión toma tiempo, no es que lo estén esperando ya con una sonrisa. Hay usted, es el señor Luna, qué bueno, lo estábamos esperando solamente para despegar. ¿Amén? No, usted llega a tiempo para poder pasar por ese tipo de procedimientos. Hay regulaciones a la hora de abordar un avión, a la hora de abordar un vuelo. Por ejemplo, algunas de las regulaciones son, hermanos, tienen que ver, en cuanto a las maletas, tienen que ver con el peso máximo lo que se permite en cuanto a la carga que usted va a, 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 a presentar ahí. Hay un peso máximo por pie, por pieza permitido, más o menos de, 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 de algunas 25 libras aproximadamente, no recuerdo bien, pero entonces a, a, hay, hay, una, hay una regulación en cuanto al peso máximo, también hay una regulación en cuanto a la identificación. Usted no puede llegar ahí sin una identificación porque no le van a permitir abordar Amén. Y es también eh, muy, muy eh, eh, serio eh, este asunto de la identificación, que así como dice la identificación, así tiene que presentarse también su boleto. Amén. Eh, si usted tiene un segundo nombre, eh, 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 si usted tiene un middle name, como le dicen en inglés, ¿verdad? Entonces, ahí usted tiene que especificar si lo hay, porque la identificación es fundamental para poder registrar sus maletas, las dimensiones de, de, de las maletas. Eh, usted no puede llegar con una dimensión más grande si, de, de maletas si, y eh, si usted quiere que esa maleta lo acompañe y, y aborde con usted en el avión, porque si las dimensiones son, eh, eh, son más grandes de lo permitido esa maleta tiene que eh, pasar al área de carga y entonces tiene que registrarla de otra manera, ¿Por porque debido a las regulaciones que se tienen en cuanto a la dimensión también eh, eh, hay algunas eh, eh, regulaciones con la seguridad eh, en cuanto a a lo que usted puede llevar dentro del equipaje, eh, los líquidos, eh, eh, las cuestiones, aleluya, eh, que tienen que ver con seguridad, el contenido eh, de lo que usted eh, lleva dentro, hermanos, también está regulado. Todas estas cosas sirven, hermanos, para protección y para nuestra seguridad, el hecho de que no le permitan llevar, aleluya, eh, 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 su sartén favorito, eh, 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 aleluya, o, o el cuchillo con el que usted corta los tomates, eh, eh, el hecho de que no le permitan llevar muchas cosas que usted dijera, pero ¿por qué me dicen que no? ¿Por qué no me permiten llevar eh, eh, una, una botella más grande de perfume o, 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 o alguna cosa como esa? ¿Por qué no me permiten llevar eso? Eso es por su seguridad sencillamente es para protección de todos los que van dentro del avión y a veces nos preguntamos el por qué a veces Dios nos dice que no amén. y es que hay regulaciones que Dios también nos ha dado para poder aligerar nuestra carga me acuerdo que estábamos viendo mi esposa y yo un programa A ella le gusta mucho ver este tipo de programas eh, eh, donde, donde están eh, eh, ayudando a una persona a limpiar su casa Porque por un tiempo se ha encargado de acumular cosas Y acumulando cosas y, y acumulando cosas y, y se va llenando la casa de tantas cosas Que esto trae consigo eh, muchas veces La pérdida de, 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 de gente cercana a ella la gente cercana a este tipo de personas empiezan a alejarse, ¿por qué? Porque todo eso empieza a traer eh, una, una acumulación de tantas cosas y, 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 y si se ha visto este tipo de programas, a veces hasta, hasta eh, hay, hay, es un foco de infección, hay bacterias, hay suciedad, eh, no, no hay nada eh, acomodado, todo está volteado de cabeza, todo está amontonado, está sobrecargado, no hay espacio ni siquiera para caminar. Y, y de pronto en ese tipo de programas hay personas que dicen vamos a ayudarte y necesitamos eliminar algunas cosas y usted los ve sufrir a ellos cuando de pronto dicen esto lo tenemos que tirar, ¿Amén? no, no lo puedes tirar por una razón o por otra pero no se quieren desprender de situaciones hermanos que están inservibles. Que, 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 que no vale la pena guardarlas, pero, pero son adictos a este tipo de situaciones. Muchas veces nuestro equipaje se sobrecarga de tantas cosas, hermanos, que, que realmente no vale la pena seguir guardando dentro de nuestra maleta. Amén. Y cuando y por eso a veces Dios nos tiene que decir no. Y por eso Dios establece regulaciones en nuestra vida. Porque Dios sabe que de esta manera, obedeciendo sus instrucciones, nosotros vamos a caminar Nuestro viaje. Vamos a tener nuestro, nuestro viaje en esta tierra. Lo vamos a, a hacer de una manera, de una manera favorable. Lo vamos a hacer de una mejor forma. Nuestra familia, nuestros matrimonios, libres libre de carga. Aleluya, van a disfrutar. Disfrutar el diseño perfecto de Dios Para cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Porque el pensamiento de Dios es este La Biblia dice en San Juan capítulo 10 Versículo 10 Que el ladrón viene para lutar, matar y destruir Pero Dios ha venido para que tú tengas vida Y para que esa vida tú la puedas disfrutar en abundancia Dar un aplauso al Señor esta mañana Dios tiene grandes cosas para ti pero tenemos que poner atención a sus regulaciones. El apóstol Pablo dice a los corintios en su segunda carta, capítulo 10, verso 5, destruimos todo obstáculo, y note lo que dice, de arrogancia, que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Las la reglas, las instrucciones que se nos dan Tenemos que obedecerlas Usted no puede pasar por alto Las regulaciones que se le dan a la hora de abordar Amén. Y usted tiene que obedecer Bueno, en la vida nosotros necesitamos saber obedecer la, la, eh, Las enseñanzas de Jesús La palabra del Señor, el apóstol Perdón, el salmista David decía En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti El pecado trae carga el pecado hermanos nos trae sobrecarga en nuestra vida, hay una carga de culpabilidad, hay una carga que, que ocasiona el pecado no solamente emocional, hay una carga espiritual, la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hay una, hay una carga espiritual, hay una carga emocional que nos culpa, que nos hace sentirnos culpables porque el pecado no dignifica. El pecado lo que hace es hacerte sentir indigno, aleluya, culpable por ese error que tú has cometido. Pero también hay una hay una carga física Porque el pecado también afecta nuestra, nuestra situación física Ustedes pueden ver el caso del hijo pródigo en la Biblia En Lucas capítulo 15 Este muchacho hermanos que estaba bien en casa Que disfrutaba del bienestar de su casa Que disfrutaba del tiempo en familia De gozar eh, eh, los bienes de su padre Hermanos fue a dar a un lugar Donde deseó comer la comida de los cerdos Aleluya porque él no tenía absolutamente nada porque el pecado lo que hace es que te quita todo amén. te quita todo y entonces ya agotado y cansado después de que el pecado le pasó factura dijo ¿Cuántos jornaleros están mejor que yo en casa de mi padre Amén. el deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar de la vida y gozar hermanos de su bien de todo el bien de Dios pero para hacerlo tenemos que que a, a, a obedecer la palabra del Señor usted va a Josué capítulo 1 en el versículo 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito a qué se está refiriendo a, al consejo bíblico se está refiriendo a la palabra del Señor Amén esos, esos matrimonios Esas familias destruidas Esas malas decisiones Que tomamos En nuestros asuntos financieros Esas, 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 esas malas decisiones Que tomamos En nuestras relaciones con, con nuestras amistades Con nuestros familiares En nuestras familias En nuestro matrimonio A veces decisiones De trabajo equivocadas Que tomamos Son porque no estamos No estamos considerando Las instrucciones Que dio eh, Dios A través de su palabra Y malas decisiones Acarrean malas consecuencias ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede esperar Que de una semilla de naranja Salgan manzanas Usted no puede esperar De una mala decisión Que usted tomó Salgan cosas buenas ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos entonces Considerar lo que Dios Le dijo a Josué que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él. Porque dice, dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, el entonces, aleluya, es entonces en nuestra vida. Es entonces en tu familia. Es entonces en cada área de tu vida. Va a provocar una gran bendición. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Alabe al Señor esta mañana. A eso Dios nos ha llamado, Dios nos ha llamado, aleluya, a disfrutar de sus bendiciones. Pero, aleluya, tenemos que obedecer la palabra del Señor. El apóstol Pablo aquí habla de arrogancia, habla de pensamientos rebeldes, que lo que hacen, hermanos, es levantarse. Muchas cosas que se meten en nuestro equipaje, hermanos, aleluya, están ahí porque el enemigo quiere que nosotros descuidemos nuestra comunión con Dios. Dice que impiden que conozcamos a Dios. Dice el apóstol Pablo aquí de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Ese es el plan de Satanás. Satanás quiere, quiere que, 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 que seamos impedidos en nuestra disposición de acercar nuestros corazones al Señor. Pero aleluya en respuesta a nuestra necesidad el apóstol Pablo dice enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Estamos obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. David habla del hombre bienaventurado. Y el hombre bienaventurado tiene una característica. Amén. Una de sus características, mejor dicho, tiene que ver con meditar en la palabra del Señor. Y entonces dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnezadores ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aleluya. ¿Dónde está nuestra delicia? ¿Dónde está nuestro deleite? En, en conocer la palabra del Señor y en obedecer la palabra de nuestro Dios. Jesús dijo también en San Juan capítulo 15, Él dijo, si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, dijo el Señor, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Cuando hay ese tipo de relación, hermanos, aleluya, de obediencia a, a, los, a, a las instrucciones bíblicas, el Señor dice, pidan lo que quieran. El Señor está dispuesto a darnos lo que necesitamos. También Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Amén. Hay que ser renovados. Dios nos ha llamado a renovarnos y la renovación, hermanos, aleluya, sucede todo el tiempo. Todos los días podemos ser renovados. Todos los días podemos renovar nuestras fuerzas, podemos renovar nuestro corazón, podemos renovar nuestro, nuestra forma de pensar, podemos renovarnos eh, eh, día a día. Tenemos que ser renovados y estar abiertos a la renovación. Aquí el apóstol Pablo habla, aleluya, de una vida pasada, de una vida que está, eh, 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 que está bajo, bajo, bajo sometimiento de una vieja naturaleza. Se refiere a una naturaleza de pecado, a una naturaleza engañosa, a una naturaleza corrompida. Y cuando estamos bajo este sometimiento, hermanos, el enemigo se toma de esto para sobrecargarnos. Y en la Biblia nos encontramos a una mujer sobrecargada, sobrecargada de problemas, sobrecargada de culpabilidad, sobrecargada de, aleluya, de sentimientos de, eh, ella se sentía indigna, es la mujer samaritana la mujer samaritana está sobrecargada de muchas cosas de hecho la Biblia dice que cuando cuando Jesús estaba en el pozo aleluya, eh, buscando de alguna manera tomar agua del pozo ella llegó y cuando ella llega Jesús le pide agua para beber y la respuesta de la mujer fue esta, tú no puedes pedirme a mí agua porque soy samaritana y tú eres judía y nuestros pueblos no pueden estarse relacionando no podemos ni siquiera tener este tipo de pláticas, ¿Cómo es posible que que tú me lo pidas y entonces Jesús le dice Te digo algo mujer, el que toma Del agua que tú le puedes dar Vuelve a tener sed, pero el que toma Del agua que yo le puedo Dar, nunca jamás Volverá a Tener sed, aleluya El agua de Cristo es Agua de vida, es manantial De vida, pero aquella mujer Estaba muy cargada, aleluya Tanto que desesperadamente Le dijo dame a beber de esa agua entonces Jesús le dice, llama a tu marido. Y la mujer respondió apenada, avergonzada, no tengo marido. Por, por, no tengo marido. Y entonces Jesús le dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Es, es, esto es una realidad, hermanos, en la vida del ser humano. El ser humano se llena de tantas cosas, nos vamos llenando de tantas cosas. Y cuando menos nos damos cuenta... Nuestro equipaje hermanos está tan pesado que ya no podemos movernos, que ya no podemos avanzar, que sentimos vergüenza, aleluya, esta mujer estaba avergonzada, ¿por qué decimos que estaba avergonzada? Bueno porque las costumbres hermanos judías o las costumbres de aquel tiempo hermanos del tiempo antiguo, de los tiempos de Jesús, las mujeres acostumbraban a salir juntas a tomar agua, a buscar agua para sus casas, para sus familias había una hora determinada En que las mujeres hermanos Aleluya salían de, de, donde, de donde estaban y entonces De sus casas con sus cántaros Y se iban, aleluya a, a, a llenar sus cántaros Aquel pozo, iban contentas Iban felices, se iban a encontrar Con las amigas y mientras una llenaba El cántaro, las otras platicaban De cómo había estado la novela Y, 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 y que los niños en la escuela Y que, bueno, los uniformes No, no, en aquel tiempo no creo que haya sido esto, pero este pero resulta hermanos que, que ellas iban contentas y era su momento era su tiempo sin embargo esta mujer esperaba, esperaba que todas se fueran esperaba que no hubiera nadie ¿Por qué? porque ella era señalada la gente la miraba y decía es la mujer que ha tenido cinco maridos es la mujer que la que, la, la que ahora está con un hombre que no es su marido y esto hermanos aleluya señala su condición pero también no solamente su situación eh, 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 aleluya eh, eh, de, de, de frustración sino también aleluya de descontento de insatisfacción porque por más que ella había buscado saciar su sed aleluya en diferentes hombres en diferentes maridos seguramente no lo había logrado porque realmente el único que puede satisfacer el corazón y la sed en el corazón del ser humano se llama Jesús de Nazaret es el único es la fuente de agua viva que puede satisfacer tu alma y puede llenar de gozo tu corazón las regulaciones hermanos Aleluya que Dios nos da en su palabra Vienen a saciar nuestros corazones Son para nuestro provecho Son para nuestro bien Aquella mujer cuando escuchó todo Lo que Jesús le había dicho estuvo, estuvo dispuesta a compartir su mensaje Este mensaje con otras personas de su aldea Y note lo que dice la Biblia La Biblia dice en el capítulo 4 de San Juan Que aquella mujer hermanos bajó su cántaro Bajó su cántaro ¿Qué respuesta, hermanos, o qué reacción a la acción de acercarnos a Dios? Por eso dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Algo va a suceder si tú acercas tu vida, tu corazón y tu familia a la presencia del Señor. Porque esta mujer, hermanos, estuvo un momento con Cristo y su reacción, hermanos, fue tan natural porque cuando, después de haber estado con Jesús, aquella mujer dejó su cántaro. Era su carga el cántaro era su carga era su prioridad, era la intención de llegar, su razón, su motivo ella había llegado ahí pero cuando ella se encontró con Cristo su razón cambió, su motivo cambió, sus prioridades cambiaron su carga ya no fue más suya, ella la dejó en aquel lugar y se fue a buscar a los suyos para decirles he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ella entendió que era el hijo de Dios, que era la respuesta que ella necesitaba oiga cuando usted viene a la presencia del Señor usted no va a volver a salir con esas cargas que agobiaban su alma y su corazón ella tenía una, una, una carga más pesada que el cántaro ella tenía una carga en el alma que ya no soportaba pero que Cristo aligeró aleluya, aleluya. con un encuentro con él. venida a, venid a mí dice el Señor todos los que estéis trabajados y cargados que yo haré descansar. ¿Cuáles son las regulaciones que Dios nos da? Ante las circunstancias tan sobrecargadas de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7 es muy claro. No te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan. En Cristo Jesús, ¿Quieres, quieres disfrutar de esa paz en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida personal. Si quieres disfrutar de esta ligereza de cargas, tú necesitas considerar esta regulación que Dios nos da en su palabra. Número dos, otro factor importante hermanos en cuanto al equipaje cuando vamos a abordar en nuestro destino. Amén. es tener claro hacia dónde vamos Si yo le preguntara en esta mañana Hacia dónde, hacia dónde usted quiere Hacia dónde se dirige en 10 años usted Hacia dónde diriges tu familia Hacia dónde diriges tu matrimonio Dónde lo ves, amén Bueno yo quiero que, que usted, usted diga Bueno pastor es un poco, es un poco vago Es un poco amplio de poder Una respuesta muy amplia para, para, para decidir Bueno eh, no nos vayamos a 10 años allá Vamos a, vamos a abrir nuestras maletas Amén. Vamos a abrir nuestras maletas, abra su maleta espiritual, abra su maleta eh, 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 emocional, abra su maleta eh, eh, este, eh, eh, familiar. Vamos a abrir nuestras emociones, vamos a abrir nuestro maletero. Amén. ¿Y, ¿Y cómo vamos a definir a dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos dentro de nuestra maleta? Porque lo que tenemos dentro de la maleta, hermanos, eh, eh, lo, lo, lo que llevamos nosotros eh, dentro de nuestra maleta, hermanos, define hacia donde nosotros vamos, amén si usted lleva una maleta con ropa de playa con, con lentes oscuros este, con um, artículos para hacer eh, castillos en la arena amén. si usted lleva, si usted lleva eh, eh, en vez de zapatos eh, altos lleva sandalias, amén si lleva bronceador y algunos otros accesorios para la piel usted no va a una montaña nevada ¿Verdad que no? ¿No va a llegar ahí con el, con el oficial y va, a, y va a abrir la maleta y dice, oh, mire, lleva sandales, oh, va, va, ¿va para las montañas de Colorado? No. El oficial le dice, ah, usted va para Florida, ¿verdad? O va, o va para ahí, padre, bueno, si ya no le alcanzó. Este, primero nos mandó a Florida el pastor, así, al Caribe, allá a Cancún, aleluya. este Pero lo que tú llevas dentro de tu maleta, define hacia dónde tú vas, define tu destino. Por eso es muy importante a la hora de, de, de revisar nuestra maleta, a la hora de registrar nuestra maleta, amén. Eh, eh, saber a dónde vamos. Porque si a dónde vamos, lo que llevamos dentro, hermanos, no nos alcanza, entonces hay que sacarlo. Es una manera que nosotros podemos utilizar para eliminar aquellas cosas que no nos van a hacer el beneficio que necesitamos, que no van a proveer a nuestras necesidades. Amén. Usted necesita revisar su maleta desde, desde la perspectiva del destino al cual usted se dirige. Hacia dónde diriges a tu familia. Hacia dónde diriges tu matrimonio Hacia dónde estás dirigiendo tus finanzas Hacia dónde te estás dirigiendo Profesionalmente, espiritualmente Tu ministerio, tu liderazgo Hacia dónde lo estás dirigiendo Entonces, de acuerdo a donde tú vas Hermanos, en las maletas que tú haces Cuando salimos nosotros eh, eh, de viaje eh, A predicar eh, eh, Que es regularmente eh, Las veces que salimos es para, para salir a predicar A algún lugar Entonces, cuando salimos a predicar eh, eh, Siempre buscamos la forma De, de llevar eh, eh, el la ropa que necesitamos de acuerdo al lugar donde vamos a veces vamos a un campamento a veces vamos a un evento de conferencias a veces vamos a una campaña al aire libre amén y a veces preguntamos o las mismas personas que nos invitan nos nos dicen miren esta es esta es la regulación para eh, 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 la forma de vestirse para el evento así nos dicen es la forma de vestirnos, de vestirse para, para, para el evento. Y a veces nos dicen, tiene que llevar traje. A veces nos dicen, no, véngase casual. Es un campamento de jóvenes. Véngase, véngase vestido de forma casual. Vas a un campamento. Yo regularmente cuando voy a un campamento me llevo un saco sport que le, que, que le quede a, toda, a todos los pantalones que llevo. y Así nada más me llevo un saco. Y eso nada más lo doblas y lo avientas ahí y lo sacas. Y, y hasta parece que lo acabas de planchar. Entonces eh, vamos de alguna manera preparados de acuerdo al lugar a donde vamos, nuestro destino determina el tipo de equipaje que nosotros necesitamos en la vida, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el rumbo que le queremos dar a nuestra vida? Estamos tan sobrecargados. Y miren, quiero mencionar cinco cosas que provocan que nosotros nos sobrecarguemos. Según la Biblia, nos encontramos, hermanos, estas cinco cosas que pueden proveer cargas, sobrecargas en nuestra vida y no nos permiten avanzar y seguir hacia adelante. Pueden estar deteniéndonos y no permitiéndonos avanzar hacia donde Dios quiere llevarnos. La primera de ellas son expectativas, no cumplidas, amén. Cuando nuestras expectativas, cuando lo que nosotros queríamos alcanzar, no lo logramos alcanzar, amén. Esto puede traer una sobrecarga. Regularmente hay personas que entran eh, a un año, eh, como como ahora que estamos entrando a este año 2019 con una sobrecarga emocional muy 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 terrible. ¿Por qué? Por, o estresados. ¿Por qué? Porque lo que quisieron alcanzar en el 2018 no lo lograron. Amén. Y entonces, comenzar el 2019 eh, provoca a ellos una, una, una frustración por una expectativa que no se alcanzó en el año pasado. Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice, la esperanza aplazada enferma el corazón. Cuando nuestras expectativas no se logran, el ser humano puede caer, hermanos, en una sobre Carga, Por eso es importante acercar nuestro corazón a Dios, acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor, otra cosa que puede provocar también una sobrecarga es un dolor no tratado ¿A qué me refiero con un dolor no tratado? Amén. Aquellas cosas que provocan eh, una, 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 una angustia, una, eh, un adolecimiento en nuestros corazones, eh, y que de alguna manera nosotros hemos querido querido pasar por alto. Amén. Hemos querido guardarnos nosotros. Eh, estamos, lo protegemos tanto, pero no nos liberamos de él. Pensamos que se arreglen las cosas porque, porque parece que todo está bien, porque lo tenemos ahí como olvidado, como ignorado, como, como eh, 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 guardado, cu cubierto de alguna forma. Pero la verdad es que mientras no tratemos esa dolencia, hermanos, el problema seguirá estando ahí acarreando mayores consecuencias. Yo recuerdo que estando con mi padre en el hospital, eh, una, una de las veces que entró al hospital, eh, eh, estos, eh, no sé si fue el año pasado o el antepasado, pero recuerdo estar allá en Tampico eh, eh, con, con él y, y estaba cuidándolo cuando se despierta, eh, eh, era por la mañana se despierta y entonces me, di, me pregunto cómo te sientes papá y me empezó a. Eh, porque se quejaba y entonces le digo cómo te sientes papá y me dice me duele esto y, y estoy así y, y oiga una, una, una cara de mortificación y de dolor y, y yo le decía bueno papá vamos a orar y vamos, vamos a confiar que Dios te va a sacar adelante pero ya estás aquí en el hospital te van a atender y vamos a tener confianza y mientras yo estaba hablando con él íbamos a orar en un momento pero mientras yo estaba hablando con él llegó el doctor y cuando llega el doctor le dice, ¿cómo está señor Luna? Y cuando le dice, señor Luna, papá dice, me siento muy bien. Yo le hago así. Espérame, espérame, ¿cómo? Sí, me siento muy bien, me siento muy bien. Y empezó a decir, hermano, que, que se sentía muy bien. Y, y, y permíteme, le dije, espérase doctor, no es, eso papá no me no, acaba, no, hace rato me estaba diciendo que se sentía muy mal, que le dolía aquí, que lo. Le... Amén. Pero a veces, hermanos, el, el, el temor de encontrar algo nos hace como ignorar el dolor. Amén. El no querer descubrir algo que de pronto uno puede decir es mayor. Uno trata, no, vamos a solucionarlo de esta manera. Ignorar el problema no lo va a solucionar. Excusar el problema no le va a dar solución a tu problema. Lo que va a hacer es sobrecargarte. Lo que va a hacer es complicarte más la vida. La Biblia dice en Jeremías 6, 14, ellos cubren la herida de mi pueblo como si no fuera grave. Ellos dicen paz, paz. Es lo que estaba eh, pasando en ese tiempo. Eh, eh, los profetas decían, no, 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 no tenemos por qué mortificar al pueblo, todo está bien, todo está en paz. Y decía Dios, no, las cosas no están bien, las cosas no están en paz, porque mientras Cristo no esté en la familia, mientras Cristo no esté en el corazón, mientras Cristo no esté en la vida de, 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 del ser humano, las cosas nunca van a estar bien. Aleluya, este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, ese es el que permanece para siempre. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Necesitamos nosotros, hermanos, Aleluya, confrontar nuestra realidad. Menciono lo siguiente: es pasado sin resolver. Amén. El pasado sin resolver también sobrecarga nuestras vidas, sobrecarga nuestras maletas, el complejo de superioridad. Amén. Romanos capítulo 12 versículo 3 dice que no tengamos un concepto más alto del que, del que debemos detener tener de nosotros mismos, pero a veces nos sentimos tan superiores Amén. y eso hermanos lo único que hace es meter presión a nuestra vida, es meter presión y esto trae sobrecarga a nuestras vidas y por último el pecado no confesado, la Biblia dice cuando guardé silencio mis huesos se desvanecieron a través de mis gemidos durante todo el día porque el día y la noche me pesó la mano, mi fuerza fue debilitada como en el calor del verano. Este tipo de situaciones, todo lo que hacen es sobrecargarnos y complicarnos nuestra vida. Pero qué importante saber a dónde vamos. Jesús dice, tienes que poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Amén. El reino de Dios, hermanos, debe de ser nuestra perspectiva. El reino de Dios... Debe de ser, aleluya, debe de ser nuestro enfoque principal Mateo capítulo 6 verso 33 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan Usted va al primer libro de Samuel capítulo 17 Y se va a encontrar a David recibiendo la orden en el verso 17 De ir al campamento de batalla, aleluya, cargado de provisiones que el padre de, de, de David, Isaí, quería saber cómo estaban sus tres hijos mayores en la batalla, si estaban vivos todavía, pero también le dio provisiones para llevarles alimentos a sus hijos y llevarles alimentos también a aquellos que estaban al frente de sus hijos. Cuando David llega a aquel campamento cargado de provisiones y cargado de la expectativa de saber cómo estaban sus hermanos, hermanos, pronto supo, Aleluya, que, que, que él Había llegado ahí con un destino Completamente diferente, David Entendió, Aleluya, se dio Cuenta de que su destino no Era solamente entregarle los, lo, lo, Las provisiones a sus hermanos Y ver cómo estaban ellos, él descubrió Que había un destino eterno Que había algo más grande Que había una prioridad Aleluya, que no podía pasar Por alto, Aleluya, Satanás Siempre querrá sobrecargar Tu equipaje, Satanás Satanás siempre querrá, aleluya, ponerle más peso a tu equipaje. Pero mire lo que dice el verso 22 del primer libro de Samuel, capítulo 17. La Biblia dice que David dejó su carga. David soltó su carga. Cuando él entendió cuál era su destino, David soltó su carga. ¿Qué era su carga? Aquellos quesos, aquellos panes aquellas provisiones, esto ya no lo necesito, esto no me va a llevar a donde quiero, hay cosas en tu equipaje que necesitan empezar a salir, hay cosas en tu equipaje que no pueden seguir dentro aleluya de tu equipaje, ya no las necesitas, hay cargas que tú no necesitas llevar, Satanás siempre va a traer, va a querer sobrecargar tu equipaje, lo quiso hacer con David, cuando David iba hacia donde estaba Goliat, se acerca a su hermano Eliab y y le dice, sé la soberbia que hay en tu corazón, aleluya y por qué estás aquí, has descuidado las pocas ovejas de nuestro padre allá en el campo, esto Satanás quiso sobrecargarlo con un sentimiento negativo, pero él dice la Biblia que siguió de frente y cuando iba de frente a Goliat que era su destino, aleluya eh, se encontró con Saúl y cuando Saúl lo vio, le dijo muchacho, cómo te atreves a desafiar a Goliat, si tú no sabes Sabes pelear, aleluya, y cuando no pudo cambiar la mentalidad de David, aleluya, le dijo, está bien, ve a pelear, pero no vas a ir solo, te voy a poner mi armadura, porque esta armadura es lo mejor, es de última generación, es lo que, es lo que te va a librar, pero la Biblia dice que cuando David quiso caminar no pudo, ¿por qué? Porque esa carga no la podía, no era diseñada para David, David soltó su carga, David soltó la armadura, pero cuando se enfrentó a Goliad apenas lo vio, Aleluya Goliat quiso poner sobrecarga en él Y le dijo tú eres muy pequeño Tú eres poca cosa Tú eres insignificante Satanás es padre de mentira Aleluya Satanás siempre va a querer Intimidarte y traer falsedad a tu corazón Porque él sabe que si tú lo aceptas Tú vas a sobrecargar tu equipaje Tú no necesitas nada de eso David entendió que no lo necesitaba Porque su destino era otro él le dijo, yo solamente necesito que Dios siga estando conmigo. Mi prioridad es Cristo. Mi prioridad es Dios para nuestras familias. Que nuestra prioridad siempre sea el Todopoderoso. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos, note cómo se dirige el apóstol Pedro a, a, a los hermanos de la iglesia. De aquel tiempo y a nosotros también estamos en este mundo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema de preocupaciones y de estrés y de depresión y de tantas cosas, hermanos, que, que sobrecargan nuestra vida. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos afanamos tanto por resolver esas situaciones. Nos preocupamos tanto por resolver situaciones, hermanos, que, que hasta a veces como que pensamos que vamos a ser eternos en esta tierra. A usted y yo aquí estamos de paso. Usted y yo aquí estamos de paso, por eso dice el apóstol Pedro, ustedes son extranjeros. Ustedes no son residentes, ustedes son extranjeros. Un extranjero no tiene casa permanente. Amén. Una porción de la Biblia también dice, nosotros no tenemos ciudad permanente, buscamos la que viene. Buscamos la por venir. ¿Cuántos esperan esa ciudad? Nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo. Venimos a la iglesia, aleluya, porque estamos viendo hacia arriba, porque estamos viendo hacia la eternidad. Estamos aquí, pero estamos viendo hacia la eternidad con Cristo. Por eso Pedro dice, son extranjeros, son peregrinos en este mundo. que se, Dice, por eso tienen que apartarse de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Todas esas cosas, hermanos, que el mundo nos ofrece, vienen a traer, repercute en una sobrecarga, carga En cada área de nuestra vida y por último número tres el tercer factor es el balance amén el tercer factor es el balance los músicos que estén aquí pasen por favor el tercer factor es el balance a qué me refiero con balance he mencionado las regulaciones cuando yo estoy eh, eh, llenando mi equipaje yo estoy pensando en las cosas que se me permiten llevar cuando yo estoy llenando mi equipaje, yo estoy pensando hacia dónde yo voy. Amén. Eso determina el tipo de equipaje que yo tengo que llevar. Pero la tercera cosa, hermanos, es el balance. Yo llego para abordar el avión y me estoy registrando. Y entonces hay una maleta que, que yo le digo a la persona, esta me la voy a llevar conmigo. Porque es de primera mano. Amén. Esta maleta se me permite subir al avión. Y voy a registrar estas dos maletas para que vayan en el área de carga. Amén. Son mías, pero yo no las quiero llevar. ¿Por qué? Porque no se permiten llevar, pero también porque eh, se me facilita. Es el balance. Amén. Una, una, una maleta de primera mano y otra maleta, hermanos, que yo no tengo que cargar. Que yo no tengo que llevar. ¿Sabe que a veces en la vida... Vamos lidiando con maletas que no necesitamos nosotros llevar. Vamos lidiando con un con una, con una, eh, eh, equipaje, hermanos, aleluya, que no es para que nosotros llevemos. No es el equipaje de primera mano. El equipaje de primera mano tiene que ver, hermanos, aleluya, con dinámicas espirituales. ¿Mm? Tiene que ver con una dinámica espiritual. Esa es la parte que me corresponde a mí. Esa, esa parte tiene que ver con la oración La oración es, es algo que yo tengo que tener a primera mano Si yo quiero hacerle frente a las circunstancias de la vida Yo tengo que orar todo el día Todos los días Tengo que orar constantemente Dice la Biblia orar sin cesar ¿Eh? Tenemos que orar constantemente Continuamente Tenemos que practicar la oración Porque la oración Es un equipaje de primera mano la lectura de la palabra de Dios. Acabamos de leer algunos textos que dice meditar en la palabra de día y de noche, que nunca sea aparte de nuestra boca la palabra del Señor. La palabra de Dios es su equipaje de primera mano. Amén. Es equipaje de primera mano. La comunión, la comunión con Dios. Pero yo quiero ir un poquito más allá, la comunión con el pueblo de Dios. El que usted se, se, se mantenga en comunión con la iglesia. Es un equipaje de primera mano porque sus cargas, sus luchas se aligeran cuando usted está en compañía del pueblo de Dios. Es aquí cuando nos fortalecemos el uno al otro, nos animamos el uno al otro, nos ayudamos el uno al otro. La Biblia dice que del solo ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a sostener? ¿Quién lo va aleluya a apoyar? Cuando, cuando la lucha venga Cuando el frío llegue Cuando la dificultad la, lucha, la batalla esté a todo su A todo su esplendor ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a fortalecer? Hay cosas que Que usted tiene que llevar en primera mano Y usted las sube a bordo del avión Pero el balance perfecto hermanos En esta vida Se llama Jesús Él es el balance perfecto La Biblia dice en Mateo capítulo 11 versículo número 28 y 29 Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados Y yo os haré descansar Y el verso 29 El Señor dice llevad mi yugo Amén Tomen mi yugo, tomen mi carga Porque mi yugo es fácil Y mi carga es ligera, no es pesar Fíjese lo que dice Jesús Lleven mi yugo Lo que, lo que Jesús está diciendo aquí es que él, se, él estará con nosotros hermanos Compartiendo el yugo Amén Usted sabe lo que es el yugo El yugo Aleluya Es un pedazo de madera un, Una madera Que se pone sobre los lomos De dos bestias De dos animales Y sabe cuál es el propósito del yugo Distribuir la carga El propósito del yugo Es alinear A los dos animales para que caminen juntos para que empujen juntos para que hagan fuerza juntos que qué, qué, qué terrible sería que esa carga solamente la llevara un solo animal Amén. pero cuando el yugo llega Hermanos se alinean los dos Animales, se alinean las dos bestias Y entonces aquella carga Que pudo haber sido muy pesada para uno Viene a ser hermanos una Carga fácil de transportar Porque van en yugo, aleluya Van juntos, van en la misma Dirección, Jesús está diciendo Yo quiero compartir contigo Ese momento complicado Ese momento pesado Ese momento difícil, aleluya Tú no tienes por qué llevarlo solo Esa carga, aleluya que tú pones debajo en, en el área de carga del avión hermano tú no te preocupas por esa carga aleluya tú no, no importa que tú tengas que cambiar de avión no importa que tú tengas que transportar otro avión en otro lugar tú no tienes que andar preguntando y dónde está mi equipaje ese equipaje desde que tú lo pones ahí desde que tú lo registras ese equipaje te va a estar esperando en tu destino final ese equipaje no te corresponde a ti esa carga no tienes que llevarla tú esa carga dice Jesús yo la puedo llevar por ti yo quiero llevar esa carga por ti aleluya no tienes por qué angustiarte por qué desesperarte por qué afligirte del cómo poder llevar esa carga Jesús dice aleluya tú puedes tener confianza que yo me encargo de todas tus cargas póngase de pie conmigo por favor Salmo capítulo 55 versículo 22 dice Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti no permitirá que los justos tropiecen Y caigan Fíjese qué hermoso Dice el Señor Dios yo no voy a permitir que tú tropieces Dios no va a permitir que tú tropieces Dios no va a permitir que tú caigas Pero cuál es la clave Entrégale tus cargas al Señor Es Parece irrazonable o impensable pero yo me he encontrado con personas que que reducir carga no es una opción para ellos no, no, es que yo no puedo hacerlo Jesús dice necesitas aligerar tu carga no puedes seguir no puedes continuar no puedes avanzar necesitas entregar tu carga y Dios está aquí esta mañana Dios está aquí con nosotros esta mañana Porque Él quiere Él quiere aligerar tu carga Tu equipaje Ese equipaje que está sobrecargado El Señor dice Dámelo Entrégalo Yo quiero hacer algo contigo El Salmo 68 versículo 19 La nueva versión internacional dice Bendito sea el Señor Nuestro Dios y Salvador Que día tras día Sobrelleva nuestras cargas ¿Quién está llevando tu carga? ¿En dónde estás depositando tu carga? Yo quiero invitarte en esta mañana para que con toda confianza tú puedas venir a este altar y le puedas decir al Señor, Señor, yo te entrego esta pesada carga. Yo no sé cuál sea tu carga. Quizás tu carga tiene que ver con, con los planes a futuro. Quizás tu carga tenga que ver con alguna situación física, alguna enfermedad. Quizás tu carga tenga que ver con un asunto económico, con un asunto laboral, con un asunto familiar, con un problema matrimonial. Yo no sé cuál sea tu carga, pero lo que sí sé es que si tú te la entregas al Señor, si tú le entregas tu carga al Señor, dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dios no dejará que tú tropieces y que tú caigas.